0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Almost Daily, heute mit Lisa und Lars. Lars und Lisa und mir. Ich passe irgendwie nicht rein, aber die Themen sind hervorragend. Schaltet ein, bleibt dran, lauft nicht weg. <lacht> Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, Hallo. heute mit äh, Lisa und Lars eine kleine Runde plauschen zu können. Hallo. Wir haben uns im Vorfeld schon sehr tiefgehende äh, Gedanken gemacht, über was wir heute reden wollen, was mhm. bewegt äh, die Jugend, die jungen Leute, die Podcast-Hörer, die äh, YouTuber. Also Was wollen die jungen Leute von uns, Veteranen des Lebens, hören? Und ähm, wir haben uns entschieden, darüber zu sprechen, dass ich am Wochenende von der Wespe gestochen
1: wurde. <lacht> das ja. ist das Dramatischste, was wir besprechen können, die letzten Wochen. Ja, ja ist ja auch spannend, ne? Weil ich habe Nils dann auch gefragt, ob es dann wirklich so wehtut, wie man sich das so als Kind eingebildet hat. Also irgendwann, ich, beim Erwachsenenalter, habe ich keinen Stich mehr gehabt. Und ich dachte, ich würde mich gerne mal wieder stechen lassen, um zu gucken, ob man vielleicht als Kind ein bisschen übertrieben hat. Aber du sagst, nein.
0: Nein, es ist außerordentlich schmerzhaft. Oh je. Also ich wurde auch als Kind zuletzt gestochen von, von was Wespen. Und äh, die Geschichte ist, also sie, ist, sie fängt harmlos an. Das ist ja oft so, die großen Tragödien mhm. lauern in Alltäglichkeiten. So.
2: Wenn man es nicht erwartet. Wenn man es nicht
0: erwartet. ne? Also, und man kennt das ja, man haul, äh, ständig hält man Ausschau nach Wespen, wenn die sich mit ihrem Gebrumme ankündigen und dann so angeflogen kommen und äh, man weiß auch, man hat was Süßes im Freien, man achtet drauf, man ist, ne? so, man, man hat immer ein scharfes Auge auch auf, auf die Bedrohung. In dem Moment lag ich aber wirklich ganz unschuldig da irgendwie im, im Elbstrand rum. Und er wollte mich lediglich aufrichten. Und ich muss wohl in dieser Situation mit meiner Hand auf einen Wespenkörper gedrückt ah. haben. Die Wespe im Todeskampf, ich kann dir nicht mal einen Vorwurf machen, ähm, hat mich dann hier in die Hand gestochen. Und ähm, dann habe ich sie erschlagen natürlich. Weil es war dann Danach ein Kampf. Es war ein Kampf einfach. <lacht> und sie hat alle ihre Waffen eingesetzt. Warum soll ich darauf verzichten, das nicht zu tun? <lacht> und dann hatte ich aber sehr große Schmerzen ja. an der Hand. Und ja. zum Glück, ich muss es sagen, zum Glück floss die Elbe unmittelbar in der Nähe, sodass ich mir mit dem Eimer meines mhm. Sohnes eine ähm, Fuhre Wasser aus der Elbe mhm. holen konnte, um das zu kühlen. Mhm. Ich ich ja, das wenn ich das nicht hätte machen können, weiß ich nicht, wie es <lacht> ausgegangen wäre. Aber, Aber ist es angeschwollen? Ähm, nee, ich habe gesagt, das soll okay. nicht passieren. Genau. Ah ja. Genau, ich, ich glaube daran, dass wenn man seinem Körper sagt, er soll was machen oder nicht machen, dann macht er das auch.
1: Das ist exakt das, was meine Mutter auch immer sagt zu mir. Siehst du? Ja. ja. Wie du hast noch Schulterprobleme, dann geh doch einfach mal in dich und denk an, sag deinen Zellen, dass diese Schulterprobleme weggehen sollen. Ja.
2: Oh, das finde ich interessant. Und, aber ich finde es auch legitim, dass du dich gewehrt hast. Dann stirbt die Wespe nicht sowieso, wenn sie einmal gestochen hat? Das
0: sind Bienen.
2: Ach so. Okay, das heißt, sie hätte überleben können, wenn du sie nicht geschlagen mhm. ja. hättest. Ein wunderbares ja, alles leben klar. haben klar.
0: Sie, sie können. hätte überleben können. Ich glaube, sie war schwanger auch. Ja, ja. Sie, <lacht> sie, können. Können. Glaub, sie war trächtig. Und es tut mir auch leid. Aber es ist ein ja. Kampf
2: Mann gegen Mann. Es war mal nichts anderes <lacht> nee,
0: also sie war trächtig. Es war eine Frau. Also <lacht> Mann gegen Frau. Mann gegen Aber wir leben in einer Zeit, wo das okay ist. Ja. Und, ähm,
2: Gleichberechtigung ist. Gleichberechtigung. Und
0: Man muss ehrlicherweise sagen, ich töte eigentlich keine Tiere. Und sie lag aber auch vor Schmerzen ja. äh, verbogen im Sandrock. Du hast sie gerettet wahrscheinlich. Ja, sie ja, war natürlich ja. durch, weil ich ja mein Gewicht schon irgendwie auf sie ein Stück mal irgendwie musste ich sie ja schon gedrückt haben und sie war eh des mhm. Todes. Also ich wette mit ihr, die hätte maximal noch fünf, sechs Jahre geschafft. <lacht> ähm, und wenn der Schwarm sie durchgeschleppt hätte. Ja, ja. Und dann wäre sie eh verendet. Deswegen habe ich es einfach nur ein bisschen... Vielleicht hat sie es auch überlebt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob sie es überlebt hat. Weil ich habe ihr mit, mit, wirklich mit der Latsche, sie lag auf dem Sand und ich war richtig wütend, ob ihr mit der Latsche eingegeben. Aber der Sand ist sehr weich. Und es kann sehr äh, gut ja, sein... Vielleicht ist sie nur eingesunken. Ja, oder also dass vielleicht auch, wenn der Sand an den Kanten ein bisschen höher war als in mhm. der Mulde, in der ja. sie lag, dass ich sie gar nicht richtig erwischt ja. habe. Und dann hatte ich die ganze Zeit Angst, weil ich glaube, dass Wespen sehr rachsüchtige Tiere sind. Und äh, deswegen töte ich auch selten Wespen. Weniger aus Tierschutz als... Aus der Angst heraus, dass ich glaube, wenn das Westen riechen das irgendwie. Mhm. Wenn einer der ihren ermordet wird, dann äh, liegen, also dann, dann merken die das und dann kommen die an und rächen mhm. sich. So, das, ist so, das ist deren Mentalität. Wespen sind halt sind halt Alpha äh, vom, von, von der Mentalität. her. Also die waren alle äh, bei Kollega auch in, in der Tagung. Mhm. Und das, die sind wirklich so, ich, kurze Geschichte, die ich irgendwann schon mal erzählt habe. Deswegen langweilt euch das. Aber euch ja, euch beide. Ja, ja. Könnte das interessieren. Ich war mal, ähm, irgendwann mal grillen, und da hatten wir so ein Stück Hühnchen oder so noch übrig. Und das war in der Verpackung. Und da, faul wie man war, einfach so ein zwei Meter weggeschoben. Und dann kam irgendwann eine Wespe, ist auf dieses Stück Fleisch hat sich ein Stück rausgeholt, so einen Klumpen, und ist wirklich schwer beladen, wie so ein
2: Hat Ja, wie so ein, ähm, ja, so wie so ein Beluga
0: irgendwie, also diese <lacht> Flugzeuge. Mit dem Ding, und ist so wirklich so, ganz schwer weggekommen. Und es dauert ein paar Minuten, dann, dann hat sie, hatte sich Verstärkung geholt. Und das kam immer mehr, immer mehr. Und irgendwann, ich schwöre es war wie die Luftbrücke über Berlin, ähm, gab es einen nicht abreißenden Strom an Westen, Echt? die alle zu diesem Fleisch sind, und die haben das peu à peu abgetragen. Was ich damit sagen will, ist, das sind Herdentiere.
1: Ja. Das sind Rudeltiere. Und, und wenn du einen von denen tötest, ja, ja. kommen die
0: anderen auf jeden an. Fall, ja.
1: Ist es nicht sogar so, dass sie dann Pheromone ja, ausstrahlen? Weil bei Bienen ist es doch auf jeden Fall so, wenn der Stock angegriffen wird, dann werden Pheromone ausgestrahlt und dann wissen alle, alles klar, jetzt müssen wir stechen. Wie die Blöden. Ich glaube, es ist auch. Auch. Ja. 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 Ich glaube schon.
2: Aber Lars, wenn du das mal testen willst, du kannst ja einfach mal Dich stechen lassen, wenn du wissen willst, wie sehr das wehtut. Ja, ich glaube,
1: so wichtig ist es mir dann doch nicht, <lacht> dass das nochmal zu erfahren. Beziehungsweise ich vertraue einfach Nils. Und wenn er sagt, das tut immer noch so doll weh. Und ja. ich glaube, bei mir würde es dann auch, weil ich auf alles viel stärker reagiere. Also, wenn ich einen Moskitostich bekomme oder einen Schnackenstich, dann habe ich eben wirklich so ein bisschen. Bei mir auch Dings. so, das ist und dann, so eklig. Oh, und dann kommt da noch ein Ausschlag drumherum und alles wird rot und so. Ich mache das immer, wenn ich irgendwie, ähm, an, bevor ich an den Strand gehe,
0: dass ich mir so ein paar ähm, Bremsenstiche in den Bizeps setzen lasse. <lacht> das,
2: ja, ja das, das ist smart. Das, das würde bei mir auf jeden Fall smart, auch funktionieren. Ja. Ich habe auch immer so riesige ja. Flatschen. Das ist ganz eklig.
1: Aber ich habe auch wirklich ganz schlimme, ein schlimmes Verhältnis zu Wespen, weil ich früher als Kind wirklich häufig gestochen wurde. Ich glaube überdurchschnittlich viel. Bestimmt sechs, sieben Mal. Und teilweise ja. auch so äh, absurd, dass ich einfach am Tisch saß. Eine fliegt auf meine Nase, sticht mich und geht wieder weg. Also sowas ist passiert. Ich ja, habe ich gemobbt. Das <lacht> ja, <klingt>. wirklich. Und <lacht> dann bestand überhaupt keine Gefahr. Es war nicht mal notwendig, es war gar nichts. Oh. Äh, in anderer Situation, ich war im Sandkasten und habe wirklich einfach nur den gemacht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe den hier gemacht. Einfach so. Und dann flog gerade der Weste äh, dazwischen gewesen und hat mich hier hingestochen. Wie viel Pech kann man haben? Ich hab schwieriges Verhältnis Ja, aber das war so ein Kunstflieger, die Weste. Ja. Die hat
0: sich gedacht so, okay, weiter so, so Red Bull-Flugtag äh, irgendwie so, da fliege ich durch. Und die war einfach sehr dumm. Sie, hat sich völlig, ja. sie wollte irgendeine Frau beeindrucken oder einen Mann. Ja. Ach guck mal, da fliege ich durch und so. Ja. Oh.
2: Aber Fabian Kran hat mir ja letztens erklärt, dass wenn ein Insekt um einen rumfliegt und man es loswerden will, man so eine Bewegung machen soll. Weil das dann so aussieht, als wäre ein größeres Flugtier in der Nähe. Mhm. Also ich mache jetzt gerade meine zwei Finger nebeneinander und bewege diese durcheinander, falls es mhm. irgendjemand nicht sieht. Ähm, weil es dann so aussieht, als wäre da schon was und dann würde das andere Insekt wegfliegen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht völliger Quatsch war und er mich nur lächerlich <lacht> machen wollte, damit ich jetzt immer so sitze, wenn irgendein äh, Insekt um mich rumfliegt. Aber ich finde es gar nicht so unlogisch eigentlich, weil es ja größer ist als ein normales Insekt dann.
0: Klingt Aber warum dann nicht... So ein Insekt, also warum nicht? direkt so
2: Ja, kann man auch. Wahrscheinlich geht beides.
1: Also ich glaube, es gibt also es gibt keinen Tipp gegen Wespen oder gegen Mücken, denn wenn es einen gäbe, der hundertprozentig funktionieren würde, dann würde den jeder kennen. Man hört immer, ah, weißt du, was ich gehört habe? Und es wäre so absurd, wenn das wirklich die Lösung, die Menschheit sucht seit tausenden von Jahren nach der Lösung, Und das ist die Lösung.
0: Ich kenne tatsächlich die Lösung. Ja. Und zwar, ähm, man muss sie aber dabei haben und das daran scheitert es in den mhm. meisten Fällen. Aber äh, so Wasserzerstäuber, mit dem man so äh, okay. so Blumen. Äh, ja. auf die Blätter, oder wofür benutzt man die Dinger eigentlich? Ja,
2: ich glaube, um genau ich das, was du gerade gesagt ja? Blumen damit zu bestäuben.
0: So, jedenfalls diese Dinger, also diese
2: Sprühdinger. Mhm.
0: Wenn du eine Wespe damit ansprühst, die erstmal die checkt nicht, dass das von dir kam. Die mhm. nimmt es nicht persönlich. Das, das, <lacht> ist das ist schon mal sehr das wichtig. Das Wichtige ja. bei Wespen, die dürfen ja. nicht glauben, man wäre das gewesen. So, und dann sind die nass und dann der, glauben, die es regnet. Und dann mm, fliegen sie naja. nach Hause. Mm. Wirklich wahr. Funktioniert das wirklich? Ja, es funktioniert. Dann fliegen die nach Hause und dann kommt sie da an und dann. Ja Leute, es regnet. Bleibt mal lieber, bleibt mal lieber drin. So. Und dann, oh, Johnny hat wieder gesoffen. Für ja. das Regnen. Ey. Also das kann ich euch. Also vielleicht Vertriebsidee.
2: Zumindest für bei so Bayern wäre das, das ja äh, richtig sinnvoll, ja, ja, da klar. immer eine Aber
0: da hat man die oder? ja sowieso. Aber wenn man so ja? To Go, so ein kleines Sprühl, ja. Das könnte, glaube ich, tatsächlich ein mhm. Verkaufsschlager
1: werden. Da, also wenn, es, wenn es Spray. super viele Wespen gibt. Und dieses Jahr gibt es ja nicht so viel. Wir haben vorhin beim Essen auch drüber unterhalten. Das ist ja wirklich dieses Jahr auffällig wenig im, Le im Vergleich zu letztem Jahr. dabei. war eine Wespenplage hier nahezu, wo es wirklich unendlich viele Wespen gab. Und dieses Jahr hält sich das in Grenzen. Ich natürlich generell an den vielen Wildbienen, die sterben. Ne? Und ich, nee, war schon Wespen gar nicht dazu. Aber Hummeln gar dazu. Insekten das große allgemein, Bienensterben oder? bezieht sich ja hm. hauptsächlich auf die Bestimmt. Wildbienen, nicht auf die Bienen. Imkern und so, oder?
2: Keine also, Ahnung. Ich dachte Wind auf alle Insekten. Naja, gut. Das ist doch auch, wenn du auf der Autobahn fährst. Früher hattest du die ganze Windschutzscheibe voll mit irgendwelchen Tieren. Ja. Mittlerweile kann man irgendwie 500 Kilometer fahren und muss ja. einmal so die Scheibenwischer benutzen. Ja, das, das ist richtig das krass, das krass, der Unterschied.
0: Ja, die ganzen Rehe und Wildschweine sind viel weniger geworden, als <lacht> man früher so ja.
1: <lacht> Scheibe geklatscht. Ja. Aber eine Frage, hast du dich eigentlich strafbar gemacht? Weil strafbar ist nicht ähm, Wespen, also wenn du ein Wespennest zu Hause hast, dann darfst du das ja nicht. Vernichten, hm. weil die ja geschützt sind. Heißt das eigentlich auch, dass du nicht mal. Wespen sind geschützt. Ja.
2: Ich glaube ja. Echt? Vielleicht können wir diese Lesen Folge jetzt niemals ausstrahlen.
0: Wer kommt denn jetzt? auf die Idee, Wespen zu schützen? Der muss ja wahnsinnig sein. Die müssen das ja, entschuldigen. Ja, irgendwas tun die haben. ja
2: auch für das. Ja, die, die haben
0: was in der Hand gegen den. Oder die, <lacht> ja,
2: ist doch <auch> so. <lacht> der, ja, der wird die ganze Zeit bedroht. Ja, oh,
0: du schützt uns jetzt hier. Ich kann mir das nicht anders erklären. Warum sollten Wespen geschützt werden? Wespen tun, tun irgendwie. Die, die, was tun die denn? Die fressen so ein paar. essen Mücken. Die im Essen ein paar Mücken und so. Okay. Das würde Lars und mir not, sehr helfen, not, not wenn die mal ein paar sind, von stimmt. diesen Dingern auch ja. essen würden. Der Feind meines Feindes ist mein Freund, so ungefähr. Ja. Aber ja. darüber hinaus sind Wespen, weil das Ding ist, ich hasse beide. Ich hasse Mücken und Wespen aus unterschiedlichen Gründen. Mücken sind so hinterfotzige Typen, mhm. so. Die warten, bis es dunkel ist, du im Bett liegst und schlafen willst. Und die ja. warten auf den Moment, kurz bevor du eingeschlafen bist. Kurz bevor du eingeschlafen mhm. bist.
2: Ja, ja. Was Quatsch ist, denn wenn man schon schlafen würde, Entschuldigung, die sich unterbrechen, mhm. hätten sie es doch viel leichter. Genau. Aber so sie richtig wollen einfach, Arschlöcher ein sein.
0: Ja. die haben Hunger, Leute. Nee, sie halt wollen einfach
2: Arschlöcher sein und wollen
0: einen dann noch mal irgendwie Nerven ja. wecken. Ja. Ähm, wohingegen, Wespen sind deshalb unangenehm, weil es halt so Bullies sind. Die mhm. sind so, wie wenn du bist im Gefängnis und da kommt irgendwie so ein Bully an und äh, ist der mhm. Meinung, ich muss jetzt dein Essenstablett irgendwie äh, dir aus der Hand schlagen. So. <lacht> das ist, so, so Typen sind
1: Wespen. ja. Nee, ich mag auch äh, beide Tiere nicht, ähm, aber weil du es gerade gesagt hast, weißt du, warum man die immer hört, die Mücken? Nee. Also warum die sich in der Nähe des Uhres äh, aufhalten? Mücken werden ja nicht, wie viele denken, vom Licht angezogen. Also dieses ja. Lichtanlassen ähm, mhm. ist gar nicht äh, das Problem, sondern sie werden hauptsächlich durch ähm, Wärme auch angezogen und Schweiß und sowas. Aber warum sie äh, am Ohr immer sind, ist, weil sie auch von CO2 angezogen werden. Und rund um deinen Kopf, weil du da ja atmest, mhm. ähm, ist eben das meiste CO2 in dieser Gegend. Und deswegen fliegen sie, sie fliegen natürlich auch hier, ja. aber auch hier und dadurch hörst du sie. Sonst könnten sie ja wirklich krass. einfach an deinen Arm gehen. Was sie auch tun manchmal, aber sie gehen wahrscheinlich am, als erstes in Richtung Kopf. Und deswegen mhm. hörst du sie. Ist das nicht spannend?
0: Das ist das interessant, ja. ja ist, aber ich weiß nicht, ob sie
1: bewiesen ist. Aber das heißt, dass wenn du ähm, das einzige wirkliche Mittel gegen ähm, Mücken ist, wenn du die Luft anhältst und einfach mhm. nicht mehr atmest. Oder neben
2: einem Kohlekraftwerk wohnen oder sowas. Wo Stimmt, mehr CO2 ja. woanders in der Luft ist als halt bei
1: einem selbst. Stimmt, wieso schalten wir die Kohlekraftwerke ab? Haben
0: <lacht> ja. wir noch mehr Mücken? Ich sehe nicht, was uns damit an.
2: <lacht> ja,
0: ähm, aber, ja, also so ein Sauerstoffzerstäuber äh, so um einen mhm. rum. Wenn man sich so eine Pipeline aus Sauerstoff legt, die so wie, <lacht> ja, wie, wie, wie so ein Luftzaun ähm, um einen rum. Mhm. Ein Luftzaun aus Sauerstoff um einen rum. Das kommt stimmt. Hin.
2: Das würde helfen, ja. ja. Wobei hier in Hamburg sind ja auch viel, viel weniger Mücken als irgendwo auf dem Land und so. Ich habe, ja. seit ich ja. hier wohne, zum Glück deutlich weniger Probleme mit so Mückenstichen.
1: Ich auch, das stimmt. Beim Urlaub ist es in Ja, ja,
2: natürlich. Jetzt in Dänemark, da so irgendwelche Seen und dann das Meer und dann nochmal ein bisschen Gewächs und so, das war ganz, ganz schlimm. Aber es ist
1: bei euch auch so. Ich habe jetzt, ich glaube, eins live oder so hat auf Instagram so ein Foto in so ein Schaubild gepostet, das einfach besagt, dass wenn du einen Partner hast und beide liegen im Bett. Es gibt immer nur einen, der gestochen ist. Ja,
2: ich werde immer Ja, Oh Gott, ernsthaft. Ja, Jonas wird gar nicht.
1: Ja, ich bin auch meist.
0: Derjenige, der gestochen wird. Bin immer, ich bin immer derjenige, der gestochen wird. Ich glaube, wir ähm, sind Stinker oder so, dass wir irgendwie unser Schweiß oder irgendwas ist besonders attraktiv. Aber es geht mir auch so, ich habe 30 Mückenstiche und die äh, zwei, drei Frauen, die neben mir im Bett liegen, haben null. <lacht> Zusammengerechnet
1: null auch. Okay. Ja, ich
0: habe einfach, ich krieg alles ab. Ja. Das ist
1: wirklich ein Witz. Ja. ja, aber dann liegt das ja offensichtlich wirklich am, am Schweiß oder an deinem Geruch. An der Ernährung so angeblich vorher. auch
2: ein bisschen. Zum Beispiel ja. soll es wohl helfen, wenn man Knoblauch essen würde ich mhm. vertrage kein Knoblauch. Ich kriege dann immer so Katersymptome, wenn ich zu viel Knoblauch gegessen habe. So Herzrasen und Kopfschmerzen und so. Echt? Alles. What the mhm. fuck? Ja. Und dementsprechend kann ich kein Knoblauch zur Prävention vor Mückenstichen.
1: Ich meine, ich habe gelesen, dass es eh nicht stimmt. Aber <lacht> okay. Also musst du <lacht> dir das nicht antun, dein Herz rasen. Aber vielleicht hilft es dann, wenn man, wenn du einfach der besser riechende Typ bist und es nicht um die Ernährung gehen sollte, vielleicht liegt es, äh, hilft es dann, wenn du den Partner vorher äh, von Mit deinem Schlafen Also vielleicht ja. auch einfach Sex, wenn du einfach Sex hast vorm ja. Schlafen gehen. Vielleicht hilft das.
2: Vielleicht. Ja. Ich
0: glaube, wenn ich vorm Schlafen gehen Sex hätte, zum einen weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt noch überleben würde. <lacht> <lacht> Aber zum anderen glaube ich, dass es das, das einfach noch erhöhen würde. Also ja. alles, was Mücken anschweißt, <lacht> <gibt's Ja. dann. lacht> komplett, ich würde so richtig strahlen und da, ah, komm zu mir, ich bin der Prophet. Alle zu mir kommen, ja. äh, Wahlfahrt nach Nils oder so. Ja. Ähm, wir machen ein bisschen Werbung übrigens, völlig ohne jede Überleitung. Einfach aus dem Kontext rausgeballert, so pam pam wie Lucky Luke. Ja, ja schneller, ich leide schneller über, als die Überleitung mir angeboten ja. mhm. wird. Wir machen ein bisschen Sex auch. Oder? Ja, ja, genau. Ähm, gleich sind wir wieder da, dann reden wir natürlich über Sex. Ähm, wie wichtig ist Sex? Wie praktiziert ihr Sex? Ist Sex noch zeitgemäß und wird es Sex heute noch geben?
3: <lacht>
0: Schneller. Sex. Und damit hallo und herzlich willkommen <lacht> zurück bei Almost Daily heute mit Lisa und Lars. Das mhm. passt so schön, ihr könntet ein Hörspiel haben. Mhm. Ja, Erst die TKKG. Ah, ich habe Lisa und Lars. Ah, Lisa und Lars ist auch super. <lacht> ja. Ja, ja, das stimmt. Ja gerne. Schreibst du Sehr gerne. <lacht> Ihr könnt ja spielen. Ich, <lacht> es war ein heißer Sommertag. Lisa und Lars hatten gerade versucht, die Mücken loszuwerden, indem sie miteinander Sex hatten. Ja, genau. Das funktionierte <lacht> nicht. Ja, ähm, nee, das machen wir nicht. Das machen wir erst irgendwann mal, wenn wir. Wir wollen planen ja tatsächlich für die Abendstunden so ein, so ein Erotikprogramm. Mhm. Wie früher die sexy Clips. Wenn wir so. schon
2: über 18 Sender sind, ja, was dann können Richtig wir das gut, eben ja. auch machen.
0: Ja. Und so ein bisschen ähm, auch den Quotendruck ein bisschen ähm, was entgegenzuschmeißen. Mhm. Es hat doch damals auch RTL groß gemacht,
2: oder? Ja. Oder so gesagt. Ja.
1: Mhm. Okay. Ja. ja, oder das stimmt. Als die und angefangen haben, dann ja. so nackte Frauen zu zeigen, ja, wurden sie so so erfolgreich. Und die Frutti und so ja. hat den Erfolg von
0: ähm, RTL begründet, kann man so ja. sagen. Und ja. das war mir natürlich, die Erfolgsgeschichte wollen wir natürlich. Erinnerung. Ja, ist naheliegend. Genau. Ja, wir haben über Insekten geredet, wir wollten noch über andere Se äh, Sachen reden. Wir hatten das als Thema zum Beispiel Aberglaube. Mhm. Ähm, und das, ich finde das ein sehr interessantes Thema. Ja. Das hat mir, glaube ich, noch nie. Ähm, habt ihr, seid ihr abergläubisch? Nein.
2: Ich glaube gar nicht.
0: Gut, noch. damit beenden die <lacht> so, Ihr seid beide nicht abergläubisch. Vielleicht? Nee, ich bin nicht wirklich abergläubisch. Ich habe so früher so beim Fußball mal so Sachen gemacht, wie immer den rechten Schuh zuerst angezogen mhm. oder so. Mhm. Ähm, was mir im Nachhinein jetzt sportlich gesehen nichts gebracht hat.
1: Ja, aber es wird ein bisschen antrainiert. Ne? Also ja. das hast du ja auch einfach mal irgendwo gehört, dass es ein Fußballspieler ja. macht und so und dann äh, wird einem das antrainiert, dass man vielleicht irgendwie solche Rituale einführen sollte, damit es auch klappt. Aber ich, ich kann schon verstehen, wieso man aber glaube ich ist weil, äh, oder wird, weil oft ja schon Dinge geschehen, äh, wo man zumindest überlegen könnte, äh, ist das jetzt Schicksal, also ja. das kann ja wohl jetzt gerade nicht angehen. Also das das ist stimmt, das
2: als Erklärmuster für Dinge, die einem zu unglaubwürdig erscheinen oder die einem zu komplex sind, ist es natürlich immer leichter, sich irgendwelche Dinge zu überlegen, mhm. wo es herrühren könnte, als einfach anzuerkennen, dass es das Zufall ist.
1: Ja, weil zu dem äh, Schicksalsding mhm. kann ich nur die, die eine Geschichte erzählen jetzt kürzlich erst, dass äh, also meine Freundin und ich wollen uns einen äh, Hund aus dem Tierheim holen. Und ähm, dann ist... Dann müssen die sich erstmal einen besorgen. <lacht> ja, und dann ist es ja oft so, dass... Ähm, dass man äh, dann irgendwann nochmal so ins Zweifeln gerät, gerade wenn man zum ersten Mal einen Hund holt und dann auch irgendwie so keine Ahnung, wenn auch die Hunde nicht passen ähm, und, und man dann so überlegt, ja, okay, wir brauchen auf jeden Fall einen sehr ruhigen, weil er müsste hier mit ins Büro kommen und es müsste auch gut mit Kindern klarkommen, weil so Zukunftsplanung und so weiter. Und ja, vielleicht ist es ja dann noch nicht so. Und wirklich zehn Minuten später oder so, bekomme ich einen Anruf von einem Hund, auf den ich mich gemeldet habe und sie telefoniert mit mir und hat quasi alles, was wir an Bedenken geäußert haben, hat sie gesagt, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr ruhiger Hund und er kommt auch gut mit Kindern klar. Ach, und, und aber dann, du glaubst doch nicht,
0: dass es aber ist. Ich weiß, was ich glaube, ich glaube, dass diese ganze Tierheimmasche in Wirklichkeit einfach nur äh, Marketing ist. Also, weil ist doch so, die haben in Wirklichkeit, gibt es gar keine Tiere im Tierheim, sondern die überlegen, okay, was brauchen wir für Leute und so, ähm, okay, wir brauchen noch ein paar mehr Schweinchen. Und wir brauchen ein paar Hunde und Katzen so und dann klauen die die, dann gehen die, die wo landen sonst die Tiere, die ständig geklaut werden? Wie oft sieht man irgendwelche Anzeigen an, an Laternen fehlen? Ja. Hier die kleine Muschi wird, wird vermisst, äh, bringen ja. die, die nach Hause so. Wo landen die alle natürlich landen die Tiere, weil das Tier Tierheim selbst die klaut <lacht> ähm, mhm. und dann äh, tun sie machen sie die Mitleidschiene und sagen so ja geht nicht in den Zooladen. Da, da, das ist nicht gut für, irgendwie, kommt lieber ins Tier, wo die schon gebraucht sind und ein bisschen traumatisiert ja. sind und so, dann ja. könnt ihr auch ein bisschen was Gutes tun. Und dann werden euch da die geklauten Tiere verkauft und die kosten ja auch Geld im Tierheim. Ist ja nicht so, dass man die umsonst bekommt. Wie viel kostet das? Denn? Sondern die sagen einem dann, ja bitte?
1: So 350. So, dann.
0: 350 Tacken für einen gebrauchten Hund.
1: <lacht> ja, das ist
0: so, doch da den wenigstens noch selbst benennen.
1: Du, du dürftest ihn umbenennen. Okay. Ja. So. Das habe ich auch gerade gemacht. Und dann hier.
0: überlegen, und dann kommst du da hin und sagst, was du brauchst. Und, ey, wir bauen da eine Familienhund Geht raus, klaut dem kleinen Peter seinen kleinen Hund und vertickt den.
1: Ich glaube, dass das eine Masche ist. Und nenn den einfach um, gib ihm einen anderen Namen, ja, damit ja, der kleine Peter <lacht> den den auch, nicht weg. Ja. Ist das nicht Muschi? Nein, das also ist nicht Muschi. Das ist, ist Masche Maschi.
2: <lacht> ja. Also, also Tierheim-Mafia, meinst du?
1: Ja. Ja, natürlich, ja, ist doch klar.
2: Ja. Na gut. Ja, Lars, ich weiß nicht, ob du das jetzt noch mit deinem Gewissen vereinbaren kannst.
1: Äh, nee, ich werde es nochmal überdenken. <lacht> und vielleicht sollte der Slogan benannt werden in Shop Don't Adopt. <lacht> Shop <lacht> Don't Adopt. Shop and Don't Adopt.
0: <lacht> ja. Aber wie alt und wie groß ist der? Und was ist das für eine Rasse?
1: Äh, ich, das würde ich alles gerne erst besprechen, wenn es dann soweit ist, weil... Äh Weiß nicht, ich, wenn dass du dein Herz schon dran, dran sehe, hängst. Ne? Weißt,
0: und ja,
2: und wer weiß, was dann noch passieren ja. wird. Aberglaube, oh, ja. uh, ich bin abergläubisch. Ja, eben,
0: eben, ja. Ich bin nicht abergläubisch, aber ich bin abergläubisch. Ja. Ja. <lacht> ich glaube nämlich, weißt du, was ich glaube? Aberglaube ich aber glaube, ist auch oft der Wunsch nach Kontrolle oder der, dass man ähm, in irgendeiner Form Einfluss haben kann. Mhm. Weil ich glaube, dass der Gedanke, dass man völlig ungefiltert alles auf einen einprasselt, alles passieren kann, jederzeit, und man keine Kontrolle hat, das macht den Leuten Angst. Ja, total. Und ich glaube, wenn du Aberglaube hast, dann gibt dir das das Gefühl von Ordnung und auch von, von Einfluss, den du selber ausüben mhm. kannst. Indem, Wenn ich das mache, passiert das nicht. Mhm. Wenn ich das mache, passiert das ja. nicht. Ja. Und da, damit schütze ich mich vor, vor diesem vor dieser unglaublichen Kraft, die unkontrolliert und äh, ja, auf einen ein, äh, drückt einfach. Nur. Mhm. Und ich glaube, das ist der Grund, ähm, weshalb Leute abergläubisch sind.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich frage mich auch, ob das zugenommen hat, seitdem es weniger Menschen gibt, die an Gott glauben. Also weil es wird ja ten tendenziell, nimmt Religion an sich immer einen geringeren Stellenwert ein, ob dadurch zum Beispiel so Verschwörungstheorien oder eben Aberglauben in anderen Bereichen als an den Teufel zu glauben oder sowas, ob das dadurch stärker anwächst, weil die Leute eben immer ein gewisses Ordnungssystem mhm. haben wollen, mit dem sie sich auseinandersetzen. Ich
0: glaube, dass Aberglaube und Verschwörungstheorie zwei unterschiedliche Sachen sind. Mhm. Weil ich glaube, bei einer Verschwörungstheorie ist es eher so, es ist der Wunsch nach etwas, was aus äh, quasi was ausbricht aus der Welt die dir erklärt wird so, dir wird gesagt das ist die Welt in der du lebst und da sind die Grenzen der Welt mhm. und dann du hast aber so immer dieses Bedürfnis es muss doch noch mehr geben und das ist nicht die ganze Wahrheit da gibt es so zack und wenn du dann irgendwas hörst so was quasi mit dem Ganzen auf einmal bricht und sagt okay es ist doch alles ganz anders und zack 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 da kann man sich total drin verlieren ähm, aber ich glaube aber glaube ist eher so noch so der der Wunsch nach Einflussnahme sich und auch ein bisschen Schutz Schutzimpuls mhm.
2: okay so. Im Sinne von, dass man seinen eigenen Weg eher beeinflussen kann, als nur durch irgendwelche Zufälle, die demnächst passieren. Meinst.
0: Ja, ich glaube so, wenn du eine Verschwörungstheorie hast, das, das gibt dir ja nicht unbedingt ein Gefühl von Sicherheit. Teil, mm. Teilweise ja, sogar stimmt. das Gegenteil. Eher ja. Wenn du so genau merkst, so okay, da, da wirken Kräfte, ähm, und ich du, du, in dem Moment, wenn du das für dich selbst entdeckst, oh, was so ist das? Ey, ich bin irgendwelchen Leuten ausgesetzt, die irgendwelche, die so mm. mächtig sind, dass sie das machen können und so. Ich glaube, das ist eine andere Form von Mindset. Ja. Aber das gibt es tatsächlich viel. Aber ich glaube, das kommt auch durchs Internet, weil du äh, erstmal im Internet so viele. Videos hast oder generell Informationen hast, an die du erstmal rankommst. Dann hast du so viel Gleichgesinnte, mit denen du dich austauschen kannst, mit denen du nicht gegenseitig hochschaukeln kannst, dich bestätigen kannst in deiner Wahrnehmung. Und das multipliziert sich dann alles so miteinander. Früher hast du einmal im Monat die Mystery am Kirk gekauft. Ich habe keine Ahnung, gibt es eine Zeitung, die Mystery heißt? Wahrscheinlich. Und das war's. Und dann hast du einen Leserbrief geschrieben oder so.
2: Stimmt.
1: Finde ich aber in, interessant mit diesem Religion und Aberglaube, ob das, ich hätte vielleicht sogar eher gesagt, dass dadurch auch Aberglaube auch äh, weniger geworden ist.
2: Könnte ähm. halt auch sein, so Sachen wie an den Teufel glauben oder irgendwelche Ablassbriefe ja. zu bezahlen, das ist ja, ja auch eine Form von Aberglaube.
1: Genau, ich glaube halt, also Leute, die streng einer ähm, oder die an Gott glauben, sind wahrscheinlich auch offener für andere Aberglauben. Mm. Also es ist nicht sagen, dass es das dass Glaube ein Aberglaube <lacht> ist, obwohl. Naja, vielleicht ähm Aber das äh, zumindest, also irgendwie ist es ja auch, hat es ja auch ein, ähm, was zu tun mit Aufklärung und so und dass wir irgendwie eine eine wissenschaftlichere Welt geworden mhm. sind, dass wir alles irgendwie wissenschaftlich mittlerweile erklären können. Jedes noch so krasse Phänomen können wir, oder die meisten können wir wissenschaftlich erklären und dass wir dadurch dann gar nicht mehr so einen Glauben brauchen. Naja, es wird ja irgendwie einen Gott geben, der dann das gemacht hat. Habe ich mir aber letzt auch wieder gedacht, stell dir vor, wir, wir wären vor äh, Tausenden von Jahren irgendwie äh, auf dieser Welt gewesen. Wir hätten einen Blitz gesehen oder so. Wenn ich letztes Mal wieder einen Blitz gesehen habe, da, da kannst du <lacht> doch, oder, oder diese Seehose äh, da ja, am Bodensee, habt ihr das gesehen, so, so, so ein Tornado-ähnliches nee. Ding. Wenn du sowas siehst, dann musst du doch davon ausgehen, dass es das irgendeine höhere Kraft, mm. ähm, dass da eine höhere Kraft dahinter steckt. Und heute kannst du es ja alles erklären. Ja. So Sachen, wo, die mich noch schockieren, google ich lieber schnell, um dann zu wissen, ah, okay, so ist es zu erklären. Und deswegen ähm, glaube ich, dass der Aberglaube auch weniger geworden ist. Ja.
2: Also es ist dann wirklich nur noch in diesen äh, leicht verdaulichen Formen im Sinne von Schuh zuerst schnüren oder beim hm. Theater irgendwie über die rechte Schulter spucken vor der Premiere oder was es da so für Sachen gibt. Ne? Hast du mal gemacht? Als ich da beim Theater war, haben die das zum Teil gemacht vor der Premiere bei mir und ich war so, <lacht> okay, also die spucken ja nicht richtig, machen so. Okay. Und dann ja, Bei denen das ja gehört nicht. das dazu.
0: Das ist so ein richtiger
2: Flag.
0: <lacht> ja klar, was bringt denn? Die fühlen sich doch verarscht. Da sind die Leute, die für Aberglaube zuständig sind, die da in der Behörde für Aberglaubin sitzen, <lacht> so diese äh, hat Kandidat 17 mir über die Schulter gespuckt. Ne, er hat nee, sorry, das geht nicht. <lacht>
2: Jetzt passiert was richtig ja. Schlimmes. Er stolpert erstmal den Wien <lacht> Ja.
1: Ja, oder je mehr, desto mehr Glück hast du halt. So hast du ein bisschen Glück ja, irgendwie, dann kriegst du ja. halt einen Satz nach hin und ja. so einen richtig dicken Ball, da hast du wirklich viel <lacht> Glück dann.
0: Ja, aber das ist ja eine Opfergabe in dem Moment, ja. weil... Du nämlich äh, Flüssigkeit, Flüssigkeit ist Leben, dein Körper mhm. besteht aus Flüssigkeit und früher gab es nicht so viel sauberes Wasser. Flüssigkeit war wertvoller als heute noch. Wir haben hier alle Wasserflüssigkeit.
2: Oh, das wird wieder richtig.
0: Ja, äh, aber noch, jetzt liegen wir noch in der, in der im Zeitalter der Flüssigkeit und wir <lacht> sind noch flüssig. Und dann, wenn dann öpferst du ein bisschen von deinen, von dir selbst, von dieser Wert mhm. Flüssigkeit opferst du. Das ist eine Opfergabe. Das ist ja. ein ganz klassisches äh, Konzept. Ja. Du gibst dem Gott was,
1: der Gott gibt dir ja. was zurück. Du dehydrierst wenn, ja in gewisser Weise genau, im Moment.
0: Ja. Und wenn du pff, 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 was ist ja. das? Ja. Ja. Fühlt sich eine Frechheit eigentlich, das stimmt
1: ja, ja. ja. Sorry. Aber auch ähm aber, aber glaube bei mir auch diese was gibt's denn für klassische Aberglauben? Es gibt ja auch dieses schwarze Katze von links nach rechts über die stimmt, Straße. Stimmt, oder nicht oder durch
2: sowas. eine Leiter gehen mhm. sowas
1: ne? spucken dann Salz so über die Schulter oder so gibt's doch auch. Mhm. Und ich habe mich dabei oder ich erwische mich schon dabei, muss ich zugeben, auch wenn ich felsenfest gesagt habe, ich bin habe keine Aberglaube <lacht> in mir. Ähm, wenn ich sehe, dass irgendwie ein schwarzer schwarze Katze von links. Er schießt du direkt. So, dann ist antrainiert worden in mir, und das glaube ich, daran liegt dass man kurz überlegt, naja, es könnte, also vielleicht haben die ja alle Rechte, die da sagen, da ist was weg. Dann fahre ich ein Ticken vorsichtiger. Obwohl ich mir selbst sage: Nee, ist doch Quatsch, so fahr weiter, ist doch Quatsch, aber ich weiß, dass in mir drin irgendwas schlummert, pass auf. Äh, fahr aber was ein bisschen bedeutet vorsichtiger. das nochmal,
2: dass es Unglück bringt, einfach? Wenn man oh, die ja. sieht, ja, ne? Und durch die Leiter gehen auch. Das stirbt dann auch. Ja.
1: Leiter gehen habe ich noch nie gehört. Aber
0: ist ja, mal, dass man
2: bei so einer aufgestellten Leiter nicht drunter durchgehen Das soll man oder? nicht
0: machen. Aber das hat ganz praktische Gründe, finde ich. <lacht> also so, ja, das das macht irgendwie was? total Sinn. Was? Warum das muss nicht unbedingt eine Aberglaube sein. Ich ja, würde das, das oder so nicht auch. machen. Irgendwie. Ich würde so gerne durch diese Leiter durch. <lacht> Aber habt ihr mal überlegt, dass vielleicht dieser Aberglaube, also wenn du in dem Moment, du sagst ja gerade, du siehst eine schwarze Katze und du bist ein bisschen vorsichtiger danach. Das bedeutet ja, ja dass ja. quasi dieser Aberglaube, der eigentlich keine, also keine Bedeutung hat und keinen Einfluss in irgendeiner Form, hat in dem Moment... Einfluss, weil du ja vorsichtiger wirst. Das heißt, du verhinderst aktiv,
1: dass was Schlimmes passiert. Das kann sein, ja. ja. Und dadurch, mhm. dadurch wird es real. Ja. Also durch Skepsis ähm, bin ich äh, sicherer. Ja. Genau. Oder du durch
0: meinen Aberglauben bin ich sicherer.
2: Genau. Wenn eigentlich, wenn einfach alle ein bisschen Abergläubischer wären, wäre es ja, eine sichere stimmt. Welt. Ja. Stell dir
0: mal vor, wenn bei, auf der Autobahn, wenn die Leute sagen, okay, wenn, mir ein, wenn ich ein anderes Auto sehe. Musste ich langsamer fahren. Ja. Einfach weil sonst ein passiert ich, ein Unglück.
1: Stimmt. Das sollten wir
0: ja. in die Welt setzen. Das aber ja, das würde doch was bringen.
2: Ja.
1: Tatsächlich gab es, glaube ich, auf der Autobahn, die allermeisten Unfälle auf der Autobahn sind geschehen, als der Fahrer gerade ein anderes Auto gesehen hat. Kurz vor seinem Tod ja. hat er ein anderes Auto gesehen. Ja.
0: Also es ist da riesig. ist doch was dran.
2: Ja.
0: In ja, das stimmt, sowas müsste
2: man einpflanzen. Wenn man ein anderes Auto sieht, maximal 120 fahren ja. oder sowas.
0: Ja. Seid ihr für Geschwindigkeitsbegrenzung? Ja. ja. Wie hoch?
2: 130. Ja. 120, 130.
0: Also eigentlich guten Tag.
2: Ich bin auch für Geschwindigkeitsbegrenzung.
1: 180.
0: Aber Nee, nicht 180, <lacht> aber ich finde, alle sagen immer 120. <lacht> als wenn das so eine Grenze wäre, die irgendwie in Beton also 120 oder nix. So naja, es oder, ja. oder 130.
2: Ich denke aber so, zum Beispiel, als hey, ich noch ein Auto ob, hatte, ja? war bei 120 die Grenze, wo der Benzinverbrauch dann eklatant mehr geworden ist. Beispielsweise, wenn ich dann schneller gefahren bin.
0: Mhm. Gut, aber das ist ja in erster Linie mal kein Grund, Benzin zu sparen, sondern eher die Sicherheit zu erhöhen. Ja, Oder in beides. erster Linie.
1: Nee. Es geht also auch um CO2-Ausstoß CO2 aber Ich glaube schon CO2, ja. Ist auch ein wichtiger Faktor da. Gut, trotzdem. Warum
0: nicht 150? Oder 140? Warum, ich finde 120, ich, ich bin für eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich fahre eh kein schnelles Auto. Ich fahre eh immer nur Autos, die schon fast auseinanderfallen, wenn ich hm. an die 120 komme. <lacht> Aber warum? Also, ist es nicht vielleicht, wenn man sagt: Okay, sagen wir mal, 150, kann man sich da nicht vielleicht eher darauf
1: einigen? 153. 153?
0: Hm.
2: Ja, also meiner Erfahrung nach hm. ist es halt kein großer Unterschied mehr, ob du die ganze Zeit 130 oder 150 wärst. und das ist nicht eh immer so maximal noch eine halbe Stunde, die man insgesamt schneller ist oder so? Äh, es das macht nicht. dann ja keinen großen Unterschied mehr aus. Naja, es geht ja darum, dass man die Leute mit an Bord kriegt. Und
0: dass man vielleicht, so. dann, die denken sich so, was, ey, 120? Nee, das ist ja fast zu Fuß gehen. Aber wenn du sagst, okay, wir, erst, wir fangen mal an bei 150, und dann, dann ja. nimmt man denen vielleicht immer so pöpö ein bisschen was weg. Stimmt, das wäre auch nicht ich ein kmh ja. Aber weniger. ist dann nicht
2: eigentlich die Diskussion immer viel größer, als wenn man einmal eine Entscheidung fällt, zu sagen, okay, jetzt 130, ja. und dann müssen sich alle damit anfreunden, als wenn du sagst, 150, ein Jahr später 145. Das ist ja dauerhaft solche Debatten, also, wo sich dann die Leute Mein
0: Gefühl ist, dass grölen. Leute, die st einem Stück für Stück was wegnehmen, die kommen immer damit durch. Leute, die so anfangen mhm. so, hey, es ist zum Beispiel in der Beziehung, ja, wenn du gewisse, äh, du, bist, du bist du einfach nur. So, und dann kommt jemand, du kommst mit jemandem zusammen und derjenige fängt dann an so, ah, nee, pass mal auf, das machst du jetzt mal anders. Und mhm. dann denkst du, okay, ist eine Kleinigkeit und irgendwo hat die Person ja auch recht. <lacht> das ist mir ja schon lange bewusst, eigentlich hat sie ja recht, das ist nicht so ganz geil. Und Wenn du das umgesetzt hast, perfekt mhm. wie so ein Zirkustier, den Trick hat's gelernt dann kommt das nächste ja, weißt du was ist nur ein bisschen so. so ah ja ist ja nur eine Sache ist ja nicht so wild ja? und sie hat ja auch irgendwo ein bisschen ja. recht ja. so und peu, à peu, Stück für Stück wird dir was genommen und du merkst es gar nicht so richtig und am Ende irgendwann drehst du dich um guckst du deinem alten selbst und denkst wer bin ich eigentlich ja. und damit kommst du durch wenn du auch von vorne sagst wenn du von vorne rein sagst du lernst jemanden kennen und kommst von vorne rein am ersten Tag und sagst das gibst du mal her hm. dann willst du den jemanden nicht mehr wiedersehen ja. und das ist das gleiche wie im Verkehr
2: aber liebst du den gesetzgeber so wie deine partnerin <lacht> Ja. <lacht> <lacht>
1: Natürlich. <lacht> naja, wobei äh, bei deinem äh, Beispiel könnte man nicht sagen, dass du dann quasi von Anfang an, also bevor du be die Beziehung anfängst, sagst du, das und das stört mich, dann nimmst du das ja, quasi schon alles weg. Auch eine und Wenn du dann noch mit dir zusammen sein will, dann hat man eine, ähm, eine schönere Beziehung. Ja, aber dann hat man auch ein sehr geringes Selbstwertgefühl. Oder man ist ein kompletter Volltrottel.
0: Aber wer ist denn bereit, so viel von sich selbst also aufzugeben, Also von sich selbst,
1: okay, ja. Also, was denn sonst? Na, ich dachte, Sachen, die auf dem Tisch stehen. Auf dem Tisch stehen. <lacht> Zum Beispiel. Ich rede nicht von materiell, das war
0: metaphorisch gemein. <lacht>
1: äh, <lacht> naja, gut. Ich dachte, das gegen konkret um dieses Nein, Mikrofon. Ich habe auch nicht verstanden, warum nicht, dass so du dort sterbst. Die Vorstellung,
0: du lernst jemanden kennen, du machst erstmal so eine Liste. So, ah, ja, okay, mh, äh, pass auf, unter diesen Voraussetzungen kommen wir zusammen. Das, das, das und das und das und das. Ich kenne dich ja noch gar nicht. Wir kennen uns doch erst erzählen, ist egal. <lacht> <lacht> wenn du da jetzt sagst, ist in Ordnung, damit kann ich leben dann. Lohnt es ja. sich erst weiter ja. zu verhandeln. So hm. ist es ja nicht. Nee,
2: das ist natürlich völlig ja. aber ich finde, man kann es nicht so ganz auf die Geschwindigkeitsbegrenzung übertragen.
0: Gut, du möchtest 20 du bist Extremist, du möchtest ja. direkt 120.
1: Naja, wir wissen, also du weißt ja sicherlich ja. noch die Berechnung des Bremsweges. Der da lautet: Geschwindigkeit durch drei mal. Drei. So, auf jeden Fall, ich weiß auch nicht genau, wie man. das jetzt alle unsere Führerscheine abgeben. Genau, ja. aber ich glaube, dass ein 120, 150 einen äh, eklatanter Unterschied ausmacht, was den Bremsweg angeht. Also ja, der Unterschied
0: ja. zwischen 30 und 0 ist auch eklatant. Ist eklatant. Warum genau. sollte er denn Gar nicht 120 <lacht>
3: 150 nicht
0: eklatant haben.
1: So, das ja. heißt, das äh, steht schon mal fest. Und man muss ja auch dazu sagen, jetzt hast du eine Besch äh, Beschränkung auf 120, glaubst du, die Leute fahren dann 120? Nein, ist es mhm. aktuell der Fall, dass alle beim 120er-Schild 120 fahren? Nein. Das heißt, das denke ich mir auch immer so, wenn man jetzt sagt, in allen Innenstädten 30, ja, kannst du machen, fahren trotzdem 50. Und zahlen halt einmal im Monat dann irgendwie ihre Strafe. Also wenn wir da die Strafe nicht erhöhen und die Kontrollen nicht erhöhen, bringt das sowieso nichts. Mhm. Insofern kann man ruhig 120 machen. Die Leute werden trotzdem noch rasen wie die Blöden. Ich werbe auch für 130.
2: Ja, 130 ist ja jetzt auch die Richtgeschwindigkeit, ne? Fände ich total logisch auch einfach, mhm. wenn man sagen würde, jetzt ist Richtgeschwindigkeit 130, machen wir daraus doch die Höchstgeschwindigkeit.
1: Mhm.
0: Was ich mich dann frage, also ich habe grundsätzlich damit auch kein Problem, wie gesagt, ich bin auch absolut für für Begrenzung der Geschwindigkeit, aber die ganzen Autos, die alle so mega schnell sind,
1: mhm.
0: also es macht ja keinen Sinn mehr dann. Dann könnte man ja auch Autos bauen die einfach maximal 130 ja. fahren.
2: Das ist doch auch vor allen Dingen aber angeblich ja Aber glaube vielleicht ist das jetzt, aber angeblich ist es doch auch ein Schutz der Automobilindustrie, dass die Schnellfahrende entsprechend teure Autos weiterhin verkaufen können, weshalb es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt.
0: Das ist ein bisschen wie mit den mit Waffen. Sicherheit auch, ja. Oder? Mit den Waffen in den USA. So, es ist bewiesen, äh, dass das nicht gut ist für die Gesundheit, mhm. aber es wird trotzdem gemacht aus Gründen, die dann andere sind als die. Ähm, aber äh, sagen wir mal, wir bekommen jetzt eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Mhm. 120, 130 ist ja auch egal. Und die wird EU-weit meinetwegen auch eingeführt. Dann hast du eine Situation, dass 99 Prozent der Leute mit ihren Autos niemals in, ähm, irgendwo fahren werden, wo sie schneller fahren dürfen als 130. Mhm. So, Warum lässt man dann überhaupt noch Autos Bauen die so schnell fahren? Das, das meine ich ja völlig ernst. weil ja. Es gibt Autos, die fahren 220 und so weiter. Warum?
1: Na, ich würde sagen, die, die 220 fahren, die fahren ja auch auf den ersten 10 Metern schneller. Das heißt, der, äh, die äh, Geschwindigkeit äh, Ja, kannst du doch drosseln
0: trotzdem. Irgendwie.
1: Auf 200 dann, äh, auf 150 dann. Ja, genau, mit ja. drosseln ja. Aber die Möglichkeit muss weiterhin bestehen, dass die 200 fahren, weil dann können sie eben auch so schnell äh, starten. Und das wollen ja viele, dass es schnell losgeht. weißt du. Und auch beim Überholmanöver, dass du da super mhm. schnell vorbeikommst und so weiter. Und ähm, es muss ja auch noch möglich sein, dann schneller als 130 zu fahren, zum Beispiel. Aber warum? Beim, naja, wenn du von der Polizei flüchtest, so, dann musst <lacht> ja. du ja schneller fahren als die Polizei. Aber, aber, ich meine, erlaubt.
0: Das ist völlig ernst. Wenn du, wenn du sagst, 130 ist die Höchstgeschwindigkeit, das macht überhaupt gar keinen Sinn, Autos zu bauen, die mehr können. Ja.
1: Doch, genau. du könntest ja mit den Autos auch auf so. Das ist, die, oh, das ist die größte Schweinerei, die hier <lacht> passiert ist. Na, hier ist schon einiges passiert. Ähm, da muss äh, gewaschen werden. Rennstrecke. Ja. Kannst du ja zum Beispiel. Es gibt ja auch ja, Leute, die äh, kaufen sich schnelle Autos, um dann auf, die, auf der Rennstrecke das mal auszufahren. Aber ich bin dabei dir, dann könnte man da die Drossel quasi ausmachen und auf der Straße ja. muss sie wieder drin sein. Ja. Da gibt es dann so eine Schranke, dann kommt so ein Typ mit so einem riesigen
0: Schrauben, <lacht> <mit so> ein <lacht> Comic-Dinger, dann wird einmal so. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Und dann darf ja. er losfahren. Ja, ähm, Glaubt ihr denn, das kommt? Kommt das, die Geschwindigkeitsbegrenzung?
2: Keine Ahnung. Wurde doch jetzt zuletzt erstmal wieder vom Tisch gewischt, oder? Ja. Wie du hier das Wasser...
1: Ich glaube, in der nächsten Legislaturperiode könnte das äh, passieren. In dieser auf gar keinen Fall.
2: Ja. Wenn irgendwann mal kein CSU-Minister im Verkehrsministerium sitzt, dann vielleicht. Ja. Denn in Bayern sind ja die ganzen Automobilhersteller und die werden... Meiner Meinung nach von diesen CSU-Ministern hofiert. Ich habe letztens in der Zeit einen äh, Artikel darüber gelesen, dass seit zehn Jahren die CSU den Verkehrsminister stellt und dass seitdem irgendwie so unendliche Massen an Geld in die bayerische Infrastruktur wandern mhm. im Vergleich zum Rest von Deutschland.
0: Das ist eine Riesensauerei. Ja. Ich frage das an. Ich auch. Äh, vielleicht machen wir an dieser Stelle äh, mal eine Politik-Show. Wo wir das einfach auch in der <lacht> Ja, ich finde das so viel Potenzial vorhanden. Ähm, wir haben so viel Ahnung alle von Politik, wir sollten einfach auch das mal. Es ist auch der Zeitgeist. Ich finde das übrigens mhm. sehr gut. Äh, wenn ich mir die jungen Leute angucke, meistens ist man ja pessimistisch, wenn man die nachfolgende Generation sieht und denkt, die sind Lappedoodles. Ich bin sehr optimistisch mit der nachfolgenden Generation. Ich auch. Ähm, ich finde diese Fridays for Future-Geschichte fantastisch. Ich finde es das super, dass die das machen. Und es bringt vor allem was. Die haben mittlerweile so ein Potenzial, ja. ähm, dass tatsächlich auf einmal Ergebnisse erzielt werden. Ja. Und dass auf einmal so Leute wie... Naja,
2: Ergebnisse so. gibt es noch keinen. Ne? Naja, es aber wird
0: drüber geredet. Es wird, es wird, ja, aber du erzielen. siehst schon, also dass von diesem ganzen Öko-Kuchen Leute was abhaben ja. wollen. Dass mhm. auf einmal die CDU oder so anfängt, das Thema für sich zu entdecken. Niemand will das Feld dem anderen mehr überlassen. Alle mhm. sind auf einmal ökologische Parteien. Überall ist alles, alles ist irgendwie ökologisch angeaucht. Jeder mhm. denkt, okay, ich muss da jetzt mitgehen. Von daher, ich also ich glaube schon, dass, dass das eine Menge bringt. Und das allein vom Mindset her. Ja. Das geht da darum, dass die Herangehensweise wie wächst du heran? Was wird in, in deine Persönlichkeit gegossen? Was ist das Fundament, was sich danach schwerlich verändern lässt? Das ist ja bei uns allen so, dass mm. das, ist, ähm, was du in der Jugend oder so, was in dich gegossen wird, das ist ja am Anfang, es ist schwierig dann als Erwachsener das zu ändern. Ja, das stimmt. Also, und bei den ganzen jungen Leuten ist dieses Klimading und dieses Umweltschutzding sehr präsent. Das ist für die eine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, ähm, dass in 50 Jahren oder so, man fra ich frage mich immer so: Okay, was, was sind die Themen, wo die nachfolgenden Generationen uns für verurteilen? wo die sagen so ey was waren das für dumme basthalfe Höhlenmenschen so ähm, und ich glaube so dass dieses Umweltthema zum Beispiel eins der Themen ist wo die Leute sagen wenn ey was waren das für dumme Idioten ja. das fängt schon an das ist mein persönlicher Spießerhimmel ist ähm, da bin ich wirklich da bin ich total der Spießer sind Zigarettenstummeln. ich gehe immer durch, durch die Stadt und sehe überall diese Zigarettenstummel und ich sehe Leute die rauchen die stehen einen Meter neben dem Papierkorb und dem Mülleimer kein Papier Mülleimer und schmeißen ihre Kippes auf den Boden. Und das ist völlig selbstverständlich. Und Sprichst du die Leute dann an? Den, den Grad an Spießigkeit habe ich noch nicht erlangt. Ich hab aber das ich habe in meinem Kopf immer auf das den Lippen das
2: zu machen, ja. weil ich das auch so asozial finde. Ja. Das ist ja mhm. wirklich auch so Ende der größten Umweltsünden, weil das nie irgendwie abgebaut werden kann. Aber ich. Muss ja, aber dann die, auch nicht. Von der, ich meine, deren Mindset.
0: Das, ich würde jetzt ja nicht sagen, die sind alle dumme Menschen oder, oder in irgendeiner mhm. Form irgendwie Idioten oder irgendwie Schurken oder so. Aber das ist so in deren DNA, dass man das machen kann. Und das, mhm. ich glaube, das ist halt in 50 Jahren nicht mehr so. Ich hoffe.
2: Aber was ich mich halt frage ist, warum sagt man jetzt noch, ich meine, ich bin auch noch nie freitags demonstrieren gegangen, aber ich finde es halt schon irgendwie erstaunlich zu betrachten, dass man sagt, ja, voll gut, dass sie das tun. Ich finde es auch voll gut, dass die Schüler freitags demonstrieren. Aber wieso sind wir auf diesen Demonstrationen nicht? Also es betrifft uns ja noch genauso mhm. mit der Lebenserwartung, die wir alle haben. Und man sagt aber trotzdem so, ja nee, das legen wir jetzt mal in die Hand dieser Jugendlichen. Ich meine, klar, Könnten wir im Zweifelsfall jetzt vielleicht nicht jeden Freitag sagen, alles klar, ich komme nicht zur Arbeit. Aber dennoch ist es irgendwie so ein bisschen absurd, dass in so Generationen, Denken zu behalten, statt zu sagen, das ist ein Thema, was uns alle wahnsinnig stark betrifft und wir sollten alle gemeinsam viel mehr uns dafür einsetzen, dass da was passiert.
1: Ja, wir sind ja einfach die lahmste Generation ja. der letzten äh, 500 Jahre wahrscheinlich. Also <lacht> ja. bei, bei, bei mir war ja auch politisch irgendwie nichts los, so als ich in der Schule war und selbst bei mir im Studium, wo ich ja Politikwissenschaften studiert hatte, ich würde mir jetzt die aktuelle Zeit mit Flüchtlingsdebatte und, und Klima und so, ist wahrscheinlich eine wahnsinnig spannende Zeit, um Politik zu studieren. Bei uns gab es damals die, die, die Finanzkrise und da ist nicht so ein, so ein sexy mm. Thema, also war relativ langweilig. Und deswegen, wir waren alle so stinklang, wir, wir sind nicht äh, demonstriert, ich war einmal demonstrieren gegen Irakkrieg 2005 oder wann das war. Drei. Äh, drei. und äh, Was, das Du warst aber dann... Äh, da war ja, gerade ja, kein Krieg. Du, war du, warst, Krieg, trotzdem, du warst einfach, weil ich bin jetzt gegen... gegen, gegen das damals war äh, ich nicht okay. Ja, ja. alles klar. <lacht> ähm, und jetzt ist es die erste Generation, die wieder auf die Straße geht. Die Generation vor uns waren ja auch auf der Straße. Ähm, äh, so 60er, Gegenatom, 70er Jahre gegen, und sowas. Äh, oder gegen Atomkraft. Ja, äh, ja. ja gut, das war auch wieder so eine Sache, die haben wir auch noch... Äh, Stimmt, das waren die 90ern. Da ja. dachte ja, so Gorleben und ja. äh, Entlager ja. und solche Sachen. Ja. Ja, und das zeigt auch, wie du es schön gesagt hast, die die Kinder gehen jetzt auf die Straße und das führt auch zu ich meine, es hat schon aktuell bei der äh, EU-Wahl ja durchaus auch Ergebnisse gehabt, so dass da insgesamt dieses also die es sitzen halt mehr Grünen jetzt im äh, in, ähm, Parlament. Mhm. Ähm, und da finde ich, sieht man auch so schön wieder, wie doch der Bürger wahnsinnig viel machen kann in der Politik, weil man irgendwie immer denkt, auch die da oben und wir wählen die einmal. Aber wenn du wirklich so eine riesen Sache wie jetzt die Fridays for Future Sache ähm, aktivierst, hast du wirklich Einfluss auf die Politik oder damals bei der Atomkraft, bei den Atomkraftdemos, wo Merkel dann auch gesagt, alles klar, die demonstri demonstrieren alle äh, in die eine Richtung, dann schalte ich jetzt halt die Atomkraftwerke ab und so nach Fukushima. Also du kannst wirklich noch was bezwecken, das finde ich ja. ein total schöner Wobei,
2: finde ich, gerade bei der Europawahl ist dann letztendlich durch diese Parlamentspräsidentenschose, die dann abge
1: ja, gut, das war abgespielt
2: wurde, so wieder ja. Quatsch war. Ne? Du ja. kannst doch nicht sagen, okay, ihr wählt jetzt alle und wir haben Spitzenkandidaten mhm. und am Ende sind diese Spitzenkandidaten, die demokratisch mhm. gewählt werden sollten, ja, nach Mehrheiten natürlich. werden ja. dann überhaupt nicht installiert. Also das.
1: Wobei das ist nicht wirklich Spitzenkandidaten wie bei einer Bundestagswahl sind, das sind... Zwar schon irgendwo so die spitzen Leute, aber es ist nicht wieder bei einer Bundestagswahl, dass es irgendwie dann eine Verbindung sofort geben muss. Aber ich finde, ich sehe genau ja. so. es natürlich so.
2: Also du kannst nicht ein Prinzip ausrufen ja, und dann ja. sagen, okay, ihr habt das jetzt zwar gewählt mit dem, mit dem Glauben, dass dieses Prinzip angewendet würde, aber jetzt wenden wir dieses Prinzip doch nicht an. Das ja, wäre ja. halt schon ein bisschen doof. Aber klar, das Allgemein, das äh, Verstehen oder das Begreifen darüber, wie gravierend diese Klimakrise ist, jetzt so langsam nach und nach ankommt und jetzt mhm. heute auch heute im Radio, habe ich gehört, die CDU hat jetzt auch die ersten Vorschläge gemacht zu irgendwie Abwrackprämie Ab und ich so. Lange so ich lange
0: drüber nachgedacht. <lacht>
2: Ölheizungsabwrackprämie. Ja. Das ist ein sehr
0: deutsches Wort. Ja. Wir diskutieren heute über die Ölheizungsabwrackprämie nach Paragraph genau. 17. Ja,
1: nicht ja, Aber du siehst ja, wir reden anfangs über irgendwelche Bienen. Ja gut, das ist naheliegend. Aber man kommt in jeder Diskussion ja. irgendwann wieder zu, zum Klima oder zu Flüchtlingsthemen. Also man ist wahnsinnig politisiert. Wir haben im Studium wirklich, wie gesagt, früher Politik studiert. Aber wir haben abends nicht wirklich gewusst, über was wir uns verhalten sollen. Und heutzutage
0: ja nichts. Ja, guck mal, ja. Bernie Sanders, der ähm demokratische, ähm, ja, er war nicht, er war nicht ähm Kandidat, aber er hat, sag ich mal, in den, in den demokratischen Vorwahlen dann gegen Hillary Clinton quasi den Kürzeren gezogen. Ähm, aber sehr populär in Amerika, sehr populärer Politiker, ist äh, schon äh, ziemlich alt, aber äh, könnte durchaus sein, dass das der nächste Präsident wird der mhm. Vereinigten Staaten, weil eventuell wird er demokratischer Präsidentschaftskandidat und ähm dass Trump nicht normal gewählt wird, das hoffen wir mal für alle. Aber irgendwie ich gehe nicht ich davon aus, ja, ich glaube, der wird wieder
2: gewählt. Ja, hat, vielleicht.
0: Was ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist äh, nochmal zu dem Thema, dass das, dass das jetzt gerade wirklich Substanz hat und aktuell ist. Der hat jetzt irgendwie getweetet, vorgestern, gestern, whatever. Nee, ist ja eine Aufzeichnung. Irgendwann <lacht> hat er das getweetet, getweetet <lacht> dass äh, quasi Donald Trump ist dumm. Ja, das mm. sagen alle, Punkt, für Punkt. Aber dann kam halt der Grund, weshalb er dumm ist, ist eben, weil er quasi den Klimawandel leugnet. Und das hatte dann irgendwie nach einem Tag oder whatever, irgendwie eine halbe Million Likes schon so auf Twitter. Du siehst also, dieses Thema mm. ist total, ja, ja einfach brandheiß, ja. Wie, wie wir Marketing-Leute sagen. <lacht> ähm, Apropos Marketing: Werbung
1: ist zum Beispiel, oh, ja. der der Klimawandel nicht nötig, denn er hat ein sehr gutes, was? Brauchst du noch einen kleinen Cliffhanger? Ja. Ich habe noch was, was ich nach, nach der Pause ähm, okay. sage, ich was, wo, ähm, wo ich auf dich, wo du mich beeinflusst hast in meinem Leben sozusagen. Ui. Eine Kleinigkeit okay. noch. Bis gleich.
0: Das waren die letzten, äh, längsten drei Minuten meines Lebens, weil ich unbedingt <lacht> wissen wollte, ähm, worauf ich dich denn äh, beeinflusst und vor allen Dingen, warum warst du nur eine Kleinigkeit? <lacht> <lacht>
1: Naja, also ich, wenn ich sage, du hast mich beeinflusst, dann klingt das ein bisschen krasser, als es tatsächlich war. Aber ich hab, du hast schon mal irgendwann vor äh, einem halben Jahr oder so genau das erwähnt mit den Zigarettenstimmen. Ich weiß nicht mehr, ja. wo das war, ob das, ob ich mit im Almost Daily saß oder ob ich nur geguckt habe. Ich glaube, ich war ja, nicht ja. mit dabei. Und du hast es mal erzählt, ja. war sehr aufbrausend. Ja. Und ich hab mich dabei erwischt, dass wenn ich, äh, ich rauche ab und zu mal und äh, wenn ich dann den Zigarettenstummel gerade wegschmeißen wollte, habe ich wirklich an deine Rede nochmal gedacht, Sehr und wie schön. sauer du gerade ja. wärst, wenn ich das auf den Boden flippen würde ja. und hab's dann in den Mülleimer geschmissen. Sehr schön,
0: aber das ist keine kleine Sache, das ist eine große Sache, das freut, ja, das mich, freut mich wirklich ja. und das gibt mir vor allen Dingen, weil ich schäme mich auf der einen Seite, dass mich das ich fühle also fühl mich dann so richtig spießig, wenn ich mich über so eine Kleinigkeit abfacke, aber ich facke mich wirklich ernsthaft darüber ab und wenn du dann wenn, also wenn dich das beeinflusst hat, dann gibt mir das so eine Legitimation. Das ja. ist okay. Ähm, und äh, ja, das ist schön. Schön
1: und zu hören. Und ich wette, dass ich, wenn das mir so ging, ja. wette ich, dass es äh, einigen Zuschauern dann auch so ging und die dann auch positiv beeinflusst wurden. Ja.
0: Vielleicht. Wäre mhm. schön. Hoffentlich. So.
1: Ja. Aber das sind ja auch viele Sachen, ich weiß, es klingt jetzt so super naiv und dumm, aber ich wusste bis vor kurzem auch noch nicht wirklich, dass bei Zigaretten dass das nicht alles biologisch abbaubar ist. Ich habe das einfach nicht, ich rauche auch nicht äh, lange, so, so ein paar Jahre ein bisschen und habe mich da nie wirklich <lacht> beschäftigt mit. Äh, kurz in der Pause, eine geraucht. ein paar
2: Jahren ein bisschen. Das ist so eine geile Beschreibung, wenn man auf jeden Fall sagen will, man raucht.
1: <lacht> so, und dann habe ich irgendwann mal im Ostseeurlaub am Strand, war eben eine große Aufklärung, warum man seine Zigaretten nicht in den Sand äh, schmeißen soll, war eben mhm. die Filter, da ist eben Plastik mit drin. Und das äh, sorgt eben dafür, dass mehr Plastik in, der, in die Umwelt gerät. Und so richtig habe ich das nicht gewusst. Darüber keine nicht sagen. ich könnte mehr. dir
2: auch nicht sagen, wie die zusammengesetzt ja. sind.
1: Ich dachte halt, das ist alles Papier und Tabak und halt irgendwas wird das schon abbaubar sein. So blöd wird die Menschheit ja nicht sein, da ja. Plastiksachen reinzumachen. Und das ist das Schöne an der heutigen Zeit, dass auch diese, dass das immanent ist, dass man sich über alles irgendwie Gedanken macht. Vielleicht auch manchmal zu viel, vielleicht geht es auch ein bisschen zu weit teilweise und so. Und man hat wirklich dann auch Scham, irgendwelche Dinge zu tun. Es gibt ja so Flugscham und Dingsscham und Bumsscham. Dass man sich für alles schäbt, was man tut, weil man weiß, das ist eine CO2-Schleuder. Vielleicht mhm. ist es auch teilweise ein bisschen zu weit in manchen Ecken. Aber es ist doch gut, dass man sich trotzdem drüber Gedanken gemacht hat.
0: Definitiv. Ja, definitiv. Und ich finde das ganz spannend, weil ich das Gefühl habe, dass so die Bereitschaft, sich zu verändern und der globale Konsens das zu tun und auch was das für Themen sind, der ist irgendwie da.
2: Ich weiß nicht, ob es wirklich ein globaler Konsens ist. Nee, die haben jetzt hier irgendwie in, in,
0: in Afghanistan Fridays for Future gemacht, ja? in Kabul okay, oder was. Ich nicht
2: <lacht> Hallo? Ja, dann, dann, Das ist natürlich krass, das stimmt. Ja. Es wurden ja auch letztens da irgendwie diese immense Menge an Bäumen gepflanzt, ne? In, in, in Namibia oder so? In, oder in irgendeinem, ja, ach, Ich weiß nicht mehr in welchem Land, aber ja. auf jeden Fall ein afrikanisches ja. Land. Wo dann wo dann immer diese merkwürdigen Tweets von irgendwelchen deutschen Parteien dazu kommen und das in völlig unrealistische Verhältnisse gesetzt wird, wie letztens dieses, dass Deutschland jetzt so viele E-Autos hätte wie Norwegen. Und Norwegen hat aber so viel weniger Einwohner als Deutschland, dass das völliger Bullshit ist, sich damit aufzuspielen. Ich
0: finde das ein tolle Vergleich immer so. Deutschland ja. hat mehr Deutsche als Österreich.
2: Ja, aber ich frage mich bei diesem ganzen Klimawandelthema eben, ob man sich nicht trotzdem auch noch mega krass in so einer Blase aufhält, mhm. wo man plötzlich dafür ein größeres Bewusstsein hat, stärkere Awareness oder sowas und dann gleichzeitig passieren immer noch so viele Sachen. So, ich will zum Beispiel, ähm, weil ja nicht nur Fleisch essen hohen CO2-Ausstoß bedeutet, sondern auch andere tierische Produkte zu benutzen, wollte ich jetzt letztens mal veganen Käse kaufen. Veganen Käse bekommt man aber nur in Plastikverpackungen. Mhm. Und man steht immer vor diesen merkwürdigen ja, mach ich jetzt, kaufe ich was in Plastik, was nicht so mega geil ist oder kaufe ich tierische Produkte? Also ja, guck mal allein, dass du überhaupt dir diese
0: Gedanken machst und dass du versuchst, ja. das Richtige zu tun. Die Infrastruktur ist noch nicht darauf ausgelegt, dass alle Leute das machen. Aber ich meine, wir kommen an den Punkt, dass Plastiktüten werden in Frage gestellt, Plastikverpackungen ja. werden in Frage, dies und das und das und das dauert ja, bis das umgesetzt wird. Aber allein, dass das in den Köpfen ist, dass ja. man sich dafür schämt, dass du in den Supermarkt gehst und dich schämen würdest. Und ich sag dir, in zehn Jahren ist es undenkbar, dass jemand in den Supermarkt geht und eine Plastiktüte bekommt. Weil, und jetzt ist der Prozess, in dem das erst äh, quasi umgewälzt wird, dieses Denken. Vor paar Jahren hast du völlig völlig ohne Gedanken dir eine Plastiktüte genommen. Mhm. Heutzutage würdest du dich schämen. Wenn du an der Kasse bist mhm. und da hast eine Plastiktüte und eine, eine Umwelttüte Du würdest dich schämen, vor den anderen Leuten die Plastiktüte ja. zu nehmen. Guck mal, wie schnell das im Grunde naja, geht. Naja, aber,
2: aber das meine ich eben. Gleichzeitig gibt es halt super viele Leute, die ich an der Kasse sehe. Die... Ja, Letztens ja. habe ich jemanden gesehen, der hat einen Stoffbeutel an seinem Einkaufswagen hängen und hat sich für eine verhältnismäßig kleine Menge trotzdem eine, Papiertüte, äh, eine Plastiktüte aufs Band gelegt, mhm. um seine Lebensmittel einzukaufen. Und mhm. das meine ich mit diesem, ob man ja, immer noch Bade. eher in der Blase ist ja, das, und dass es ja. bei vielen Leuten eben auch noch so gar nicht angekommen ist. Weil das war eine le ein leerer Stoffbeutel den er dann leer mitgenommen hat und seine <lacht> Lebensmittel in der Plastiktüte,
0: die er gerade gekauft hat. Vielleicht wollte er die Plastiktüte aber auch haben, weil er noch irgendwas
2: anderes damit vorhat. Ja. Übrigens, Tipp, ja? anstelle von Müllbeuteln kann man die Verpackung von Toilettenpapier benutzen. Wenn ihr nicht so viele Plastikbeutel ja. mehr übrig habt, ihr als Müllbeutel benutzen
0: könnt. Sehr gut, ja. Das Wenn stimmt. da keine Löcher drin sind, ja. gerne. Ich brauche die Müllbeutel aber <lacht> mal als Toilettenpapier. <lacht> weil ich so oft keins
1: mehr habe. <lacht> ja, aber es ist, es ist auf jeden Fall ein Bubbelding, Weil jetzt stell dir ja. mal vor, du arbeitest jeden Tag äh, deine 8-9 Stunden das ist am Spießband <lacht> oder sowas. Ging,
3: ging noch weiter. <lacht> äh, ging noch weiter, ja.
1: Und äh, äh, weißt nicht genau, wie du deine zweiköpfige, dreiköpfige Familie irgendwie ernähren äh, willst und, und schaffst gerade mal so irgendwie Geld zusammen zu sparen für deinen einwochenurlaub glaubst du da äh, also ich habe da völlig ver Verständnis dafür dass man dann eben noch nicht so nicht diese ja, Gedanken nicht hat dass man eben aber sich nicht schämt für seinen urlaub und dass man eben äh, vielleicht doch irgendwie das günstigere hm. produkt kauft aber es geht ja nicht darum dass alle leute jetzt
0: mitgenommen werden es geht darum dass du eine aktivierungsmasse brauchst die groß genug ist um was zu verändern und wenn der Mensch der sich darüber keine gedanken macht einfach gar nicht mehr die option hat eine Plastiktüte zu kaufen, weil sie aus dem Sortiment ja, genau. genommen wurde, dann dann äh, nimmst, dann hat die Bubble, ähm, die natürlich nicht alle Leute umfasst, sonst wär's ja auch keine Bubble, aber dann hat die ja was erreicht, dann hat die ja was verändert. Und ich glaube einfach, es ist mein Gefühl als Ältester hier an diesem Tisch, dass zumindest zu meinen Lebzeiten das Bewusstsein und der Wille, was zu verändern für die Umwelt, ähm, noch nie so groß war. Jetzt, ja. so, man spürt es richtig und das ist und das Tolle ist, dass es die jungen Leute sind, ja. so, weil nochmal, das wird, das ist deren Selbstverständnis, mit dem die ins Leben gehen werden und die werden irgendwann auch Politiker sein, ja. Supermarktbesitzer sein, whatever und werden dann ähm, dafür sorgen, dass dass sich das so weiter fortsetzt.
1: Und ich sag, wär, stell dir mal vor, wie deprimierend das wäre, wenn Fridays for Future ausschließlich von so Rentnern gemacht würde. Wenn die das äh, in die Welt gerufen hätten, ja. wüssten wir, okay, alle anderen Generationen interessieren sich einen Haufen Scheiß. Dafür, ja, das wäre doch schlimm. Und nur die Rentner. Ja. Ja, aber Andererseits sollten jetzt vielleicht die Rentner alle mitmachen. Ja, eben. Also gut, die haben jetzt nicht mehr so viel was davon, aber wenn es in den 50 Jahren irgendwie grüner wird. Aber ähm, für ihre Enkelkinder sollten die auch jeden Fre Montag auf die Straße.
0: Für ihr Gewissen sollten sie das machen. Ja. Die sollten für ihr Gewissen auf die Straße gehen und sagen, ey, shit, das hätte ja auch mal von uns kommen können. Ja. Ihr habt ja. recht, wir haben es hier wirklich verbockt äh, in unserem Konsumwahn. Mhm. Ähm, jetzt gehe ich noch mal ein bisschen für, mein, für meine eigene Absolution hier mit auf die Straße. Wieso nicht? Außerdem haben die doch Zeit. Die machen ja nichts, die hängen nur rum.
1: Man <lacht> <Und> kauft Plastiktüten. <lacht> ja. Ja. Gut, naja. das es das sind schöne Aussichten auf jeden Fall, aber es ist eine spannende Zeit.
0: Ja, absolut. Total dynamisch und das ist unglaublich. Wie man dieser Greta Thunberg dabei zugucken kann, hm. wie sie Heldenstatus erlangt. Also, Hat sie wie, auch wirklich schon. Es ne? ist so. Ja. Die, 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 die ist ja wie Michael Jackson, so die kann gar nicht ja. mehr irgendwo hingehen, ohne ja. dass sie erkannt wird, Das ist total lustig. Ja.
1: Ich finde auch, wenn ich sie sehe, so dann ist es für mich wie so ein bisschen, also sie ist jetzt so wie der Dalai Lama. Also so eine krasse Persönlichkeit, die man wahrscheinlich in 50 Jahren noch kennen wird, weil sie wahrscheinlich sowieso noch 50 Jahre lang weitermachen wird. Und sie, so, oh, sie hat Dalai Lama äh, äh, Greta Thunberg kommt zu Besuch und so. Aber ich kann es dann auch verstehen. Gleichzeitig gibt's ja jetzt immer also ganz viele Leute, die sie so abgrundtief hassen. Und klar, sie, äh, so. also, weil sie eben äh, jung und äh, 16 Jahre alt ist und jetzt will sie mir irgendwas über Dings sagen, äh, über die Umwelt ausrichten. Aber das verstehe ich nicht, wie man dann so zynisch sein kann kann. Äh, selbst ich bin auch ein zynischer Typ, aber ich finde so toll, äh, was sie macht. Und auch wenn man jetzt manches auch ein bisschen strange findet, dass wie sie sich verhält als eine 16-Jährige, ist ja irgendwo ein bisschen strange, aber es ist doch hauptsächlich positiv strange. Ja. Also, mega geil
2: Aber die Leute haben halt keinen Bock auf Veränderungen in der Regel. Ne? Und wenn sie Dinge initiieren will, die dafür sorgen, dass man mit seinem SUV nicht mal mehr eine Kurzstrecke fahren darf, dann ja. kann man sich da ja erstmal gegen weigern. Sind ja auch alles Statussymbole, die die Leute sich dann erarbeitet haben und die jetzt als anti statussymbole plötzlich irgendwie neu deklariert werden, dass man da, worauf man stolz war, dann plötzlich nicht mehr als Element nehmen darf, worauf man stolz ist, kann ich verstehen, dass dann manche ja. Leute sagen, oh, nee, lass mich mit der in Ruhe. Ja, aber, aber das, das ist, ist natürlich ist, mega egoistisch. Das dumm. ist vor
0: Dingen total normal. Es ist völlig normal, dass die Welt sich verändert. In jeder Generation ist das so, dass, egal was es ist, guckt der Humor an, ähm, political correctness oder so weiter, Sachen, die Ich habe teilweise mit meinem Vater auch Diskussionen, wo ich ihm dann sage, so, ey weil er sagt so, ey, ich habe es immer so gesagt, ich sage es auch weiterhin, weil er da auch überhaupt gar keine ähm, negativen Gedanken bei hat oder so, ja, sondern das ist einfach nur irgendwas, was der sagt oder denkt dann gar nicht das, was damit assoziiert wird, sondern deswegen sagt er so, ey, wieso soll ich das jetzt ändern? Ich sag, ey, die Zeit verändert sich halt mhm. und du bist in dem Moment eine aussterbende Gattung. Wenn du so beharrlich an irgendwas festhältst und keine, kein, äh, keine Bewegung mehr mitmachen möchtest, dann gehörst du halt zu den alten Fossilien sozusagen ja. und so ist das immer so, es gibt da so einen geilen Sketch von, wer war das, Chris Rock oder wer auch immer, da geht's irgendwie so um in so einem alten Hillbilly, der irgendwelche Nazi-Sachen sagt. Und er erzählt ja irgendwie auch, ey, der Typ ist irgendwie, als der, der ist aufgewachsen in so einer Hillbilly-Familie. Und da haben die so geredet. Und er, um dazu dazuzugehören, musste er diese Verhaltensmuster annehmen. Und das war für ihn völlig normal in seiner Welt. Und dann dreht die Welt sich aber weiter und seine Hillbilly-Eltern sterben und alles stirbt. Und am Ende ist er nur so ein alter Opa, der übrig geblieben ist. Und für ihn ist ja so, wieso darf ich das alles nicht mehr sagen? So, Das heißt ja nicht, dass der böse ist, so ungefähr. Das heißt, dass das seine Welt war. Aber man muss halt, ähm, man muss halt irgendwie fähig sein, Glaube ich mit
1: der Zeit auch zu
2: gehen.
0: Mhm. Ja. So geht man mit der Zeit. Ist von und mir
1: <lacht> und gedanklich diesen Schritt zu machen, den du gerade auch noch angesprochen hast. Deswegen ist es kein schlecht. Bei dem ist es was anderes bei dem Hillbilly ding Aber äh, man ist jetzt kein schlechter Mensch, wenn man eine Plastiktüte gekauft hat. Wenn man, wenn man jetzt ein Foto von mir hätte äh, oder so, wo ich irgendwie 20 <lacht> Plastiktüten <lacht> in der Hand <lacht> <schenkt> habe <lacht> vor fünf Jahren, dann war das damals zwar schon nicht geil, aber das war halt einfach, wie du sagst, ja, was wie, die war Gesellschaft ganz ja, eben. Die ja. Gesellschaft entwickelt sich weiter und jetzt ist es halt dann nicht mehr geil, wenn man, klar, es kann immer noch vorkommen, es gibt immer noch Supermärkte, wo dann irgendwie die Stoffdinger aussehen oder so, und dann äh, musst du halt wieder Plastiktüten haben. Oder im Urlaub gibt es teilweise nur Plastiksachen, so, dann ja. hast du halt eine Plastiktüte. Also man ist auch jetzt noch kein schlechter Mensch, wenn man das äh, nicht macht, aber äh, darüber nachdenken kann man jedes Mal. Sich also Gedanken darüber machen.
0: Genau, das finde das find ich, find auch. ich auch. So, Man so. ist <lacht> natürlich nicht schlecht, das, das hast du so schön gesagt, das will ich gar nichts hinzufügen. Hm. Also da kann man eigentlich nur, an diesem Höhepunkt kann man eigentlich die Sendung nur beenden, ne? oder? Ja, ja finde ich auch, mit so einer, mit so einer schönen Rede. Jetzt, alles andere würde das noch abwerten. Wenn ich jetzt noch groß reden würde die ganze Zeit <lacht> und über irgendwas anderes reden würde oder so, das würde alles das nur kaputt machen, was du gerade gesagt hast, je find länger ich auch, rede, ja. desto mehr würde das kaputt machen. Ich auch, ja. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch aufhören. Also vielen lieben <lacht> Dank, Lisa und lass dabei wart. ich rutsche mal weiter nach unten, so, weil ich so entspannt bin. <lacht> äh, vielen lieben Dank fürs Zusehen, das war Almost Daily für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. <lacht>